0: Insight Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Wie könnte 2024 ein Depot aussehen? Was sollte alles dabei sein? Darüber spreche ich mit Manuel Koch, Chefredakteur von Insight Wirtschaft auf dem Frankfurter Börsenparkett. Herzlich willkommen. Danke schön. Manuel, der Aktienmarkt ist 2023 ja wirklich hervorragend gelaufen. Sollte man 2024 auch noch dabei sein?
0: Auf jeden Fall, also wir haben wieder ein US-Wahljahr und das ist statistisch gesehen schon mal ein gutes Börsenjahr, auch wenn die Jahre vor dem Wahljahr noch besser sind. Also 2023 haben wir wieder gesehen, sehr gutes Börsenjahr, 2024 wird statistisch gesehen auch nicht so schlecht werden, vielleicht nicht ganz so stark wie 2023. Und die DAX-Konzerne werden ordentlich Dividenden ausschütten. Man geht von Rekorden aus über 52 Milliarden Euro, die da von den großen Konzernen wie BASF, Bayer, Mercedes, VW ausgeschüttet werden. Also die haben ordentliche Dividendenrenditen und da sollten Anleger auch auf jeden Fall dabei sein. Okay.
1: Nun fragen sich natürlich Anlegerinnen und Anleger unweigerlich, wie denn investieren? Lieber in Einzelaktien oder vielleicht doch besser mit breiterer Risikostreuung in ETFs?
0: Ich würde sagen in beides. Also wenn ich an mich denke, ich äh, habe verschiedene ETFs zum, zum einen zur Streuung. Da kann man natürlich nach Länder diversifizieren, nach Branchen diversifizieren. Das sollte man schon mal machen. Die großen ETFs wie MSCI World bieten sich wahrscheinlich an, wenn man vielleicht nur in ein, zwei ETFs investieren will, je nach Budget. Das würde ich ein bisschen aufteilen. Und dann natürlich Einzelaktien. Ich würde aber immer empfehlen, nicht zu viele ins Depot legen. Ich ich sage immer so 10 bis 15 für normale Privatanleger, dass man noch so einen Überblick hat, dass man die Nachrichten dieser Konzerne noch verfolgen kann, weiß was da los ist, ob es hoch oder runter gehen könnte und äh, dann immer wieder nachkaufen und bei den Konzernen, an die man glaubt, an deren Zukunftsmodell, man glaubt da immer weiter am Beibleiben.
1: ETFs haben ja auch den Vorteil, dass sie besonders günstige Gebühren haben. Glaubst du, dass da der Preiswettbewerb und das ist ja für uns Anleger gut, weil es nach unten geht, dass das weitergehen wird? Ja, wir sehen ja, auch
0: in den letzten Jahren noch mal besonders durch NeoBroker wie Scalable Capital Trade Republic sind die Preise ja auch noch mal runtergegangen da herrscht natürlich viel Druck am Markt weil alle was vom Kuchen abhaben wollen ähm, seit 1994 sind die Preise für ETFs äh, rund, deutlich runtergegangen haben sich mehr als halbiert also wir als Anleger profitieren davon, dass es da so einen Preiskampf mhm. äh, in gewisser Weise auch hinter den Kulissen gibt. Also auch deswegen ein Grund äh, für normale Privatanleger in ETFs zu gehen, weil auch das Kostenmodell sehr transparent, transparent und überschaubar ist.
1: Eine zweite große Anlageklasse sind Anleihen. Ähm, gehört das in deine Strategie dazu?
0: Ja, da bin ich immer nicht so. Ich weiß, du hast <lacht> immer gerne Anleihen im Depot. Ich finde das ein bisschen langweilig, sage ich mal. Ich gehe deutlich mehr Risiko und ich habe das Gefühl, dass ich am Aktienmarkt mit meinem Geld mehr holen kann, aber für Leute, die zum Beispiel ihre Notgroschen anlegen wollen, für die, das nächste Investment, was erst in ein paar Jahren ist, was anlegen wollen, da kann man natürlich die Zinsen, die es da gibt, mitnehmen und hat ein relativ sicheres Investment.
1: Mhm. Apropos Risiko, du sagst, du gehst stärker ins Risiko. Damit sind wir beim Bitcoin, der ist aus dem Winterschlaf erwacht. Ist das eine Anlageklasse, die eigentlich für jeden Anleger geeignet ist?
0: Ja, einige hatten schon den Bitcoin in einer Eiszeit gesehen. Ich glaube, die Zeit ist jetzt erstmal vorbei. Die letzten Wochen und Monate hat da eine ordentliche Belebung wieder stattgefunden. Und für mich gehört Bitcoin ins Depot. Natürlich ist es ein deutlich höheres Risiko, auch nochmal als bei anderen Anlageklassen. Aber ich finde, man muss am Zahn der Zeit bleiben, kann man das sagen. Also man muss dranbleiben auch an diesen neuen Anlageklassen. Und man muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Das können sich die wenigsten wahrscheinlich mal so schnell leisten. Aber man kann auch für 100 Euro Bitcoin kaufen. Und ich finde, da sollte man schauen, wie das funktioniert, dass man dabei ist und... Ich glaube, dass die Chancen höher sind als die Risiken, aber das muss jeder für sich selber bewerten. Wenn man in Bitcoin geht, empfehle ich aber immer, den Bitcoin die Coins in den eigenen Besitz zu nehmen, also nicht auf irgendeiner Plattform lassen. Wir haben schon ja diverse Pleiten auch letztes Jahr dann gesehen, 2023, sondern mit so einem Nano-Stick, ist wie so ein USB-Stick, in den eigenen Besitz holen. Und da muss man sich dann 20 Passwörter merken, ist ein bisschen kompliziert, aber ich halte das Risiko für geringer, als wenn dann auf irgendeiner Plattform alles weg ist, weil die dann pleite gegangen ist.
1: Die andere Seite von Risiko ist ja die Sicherheit, Stichwort sichere Häfen. Ich bin ja kein besonders großer Goldfan, wie du weißt. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin
0: großer Goldfan, ob nun physisch oder als ETF-ETC, Xetra Gold zum Beispiel, muss jeder für sich wissen. Für mich ist Gold auch eine Notfallwährung, also ich habe das auch gerne physisch. Ich finde zum einen sieht so eine Goldmünze wunderbar aus, äh, ist ein schönes Geschenk. Ich verschenke zum Beispiel an die äh, Kinder meines Cousins immer kleine 1-Gramm-Barren, also statt früher 50 Euro kriegen die jetzt immer einen gramm barren Mittlerweile ist das mehr als 50 Euro, also die fahren ganz gut damit und verstehen so ein bisschen mehr noch mit Geld und Investments umzugehen. Aber Gold gehört für mich ins Depot rein. Kleinere Barren, Münzen, Silber finde ich auch spannend, aber Gold wäre da mein Hauptaugenmerk.
1: Du investierst ja auch sehr stark in Sachwerte, vor allem in Kunst. Aber da muss man sich schon ziemlich gut auskennen, oder? Ja, also bei mir
0: könnte man sagen, ich habe ein Klumpenrisiko und das liegt in der Kunst. Und wenn man Kunst nicht nur als Dekoration haben will, was einfach hübsch ist und zu Hause schön aussieht, sondern als Investment, da muss man sich wiederum sehr gut auskennen. Über Jahre hinweg eigentlich den Markt äh, mit beobachten, die Künstler kennen, die Galeristen kennen, verstehen, wie der ganze Kunstmarkt funktioniert. Und dann hat man da ganz gute Chancen. Aber es ist nicht so, dass man da einfach mal ein Bild an der Ecke in der Galerie kauft, sondern da muss man schon in gewisse Künstler auch investieren. Meine Strategie auch da ist, sehr jung einzusteigen. Also ich sehe Künstler oft schon, wenn sie noch an der Uni sind oder gerade so auf dem Sprung sind. Und diese, dieses Scouting praktisch zu betreiben, das macht mir sehr viel Spaß. Und da sind einige Künstler, die gerade noch an der Uni waren, zwei Jahre später in ihren ersten Ausstellungen, die Preise verdoppeln, dreifachen, vervierfachen sich dann schon. Und wenn man da günstig eingestiegen ist, ist wie bei jedem Investment langfristig natürlich gut. Aber wie gesagt, man muss sich sehr damit
1: beschäftigen. Aktien, Anleihen, was haben wir noch alles besprochen? Gold, Gold, Bitcoin, Kunst, der Rundumschlag. Vielen lieben Dank, Manuel Koch, Chefredakteur von Inside Wirtschaft. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.